0: Hallo und herzlich willkommen zu Gründerlift, dem gemeinsamen Podcast der digitalen Gründerinitiative Oberpfalz und jemand müsste mal, die Ideenplattform. Mein Name ist Christian Preis und ich möchte mir zusammen mit euch die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit nehmen, um spannende Startups, die GründerInnen dahinter kennenzulernen und andere interessante Menschen zu treffen. Da ich möglichst viel über meine Gäste erfahren möchte, werden wir uns etwas mehr Zeit nehmen als die berüchtigten 30, 60 oder 180 Sekunden. Dennoch möchte ich euch ein kurzes, prägnantes und klares Bild von meinen GesprächspartnerInnen verschaffen. In diesem Sinne, eingestiegen und ab nach oben. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier dabei sind. Es ist die erste Live-Folge vom GründerLift und dass wir hier gleich zu dritt sind, super gut. Also einen herzlichen guten Morgen in die Runde. Daniela, Julia, sagt doch einfach ganz kurz was zu euch und was, was ihr in eurem Daily Business, in eurem Job als, als GründungsberaterInnen so macht.
1: Mein Name ist eben Daniela Seling, und äh, wir, was wir machen ist eigentlich Gründer bei ihrer Gründung begleiten, das heißt äh, beraten alle Fragen, die, die sich im Bereich Gründung so auftun. Wenn es Fragen zum Businessplan gibt, dann die, die mit beantworten. Wir sind aber auch für Finanzierungsfragen noch der Ansprechpartner, bieten da eben auch über die LFA-Finanzierungssprechtage zusätzlich noch mit an. Und das Thema Nachfolge bespielen wir auch noch bietet sich manchmal ganz gut an, weil wenn der Gründer schon genau weiß, was er will, bietet sich vielleicht irgendeine Firma an, die er gerade übergeben will, dann können wir die zusammen matchen. Das passt auch ganz gut.
2: Ja. Also ich glaube, da ist schon einiges drinnen. Zusammenfassend halten wir Augen und Ohren offen auch in der Region. Was beschäftigt denn die Gründer vor Ort? Welche Themen können wir in Veranstaltungen zum Beispiel einfach auch noch mal bespielen? In ähm, Netzwerkveranstaltungen, weil gerade ein großes Netzwerk spielt ja auch im, ähm, im Gründungsbereich eine Riesenrolle. Und da versuchen wir einfach, die Gründe aufzufangen, in Erstberatungen schon mal zu informieren. Sei es bloß die Idee oder sei es schon ganz ausgearbeitetes Konzept.
0: Also ich kann in, in jedem Stadium meiner Gründung kann ich zu euch kommen. Und äh, was ich gerade ganz spannend gefunden habe, das Thema Netzwerk. Ich war gestern auf einer, auf einer Veranstaltung, war zwar sehr, sehr klein, ähm, aber extrem gut. Und da ist auch das Thema Netzwerk äh, in den Vordergrund gestellt worden. Das heißt, wenn ich zu euch als Gründerin komme, dann nimmst es mir an die Hand und, und zeigt mir auch so ein bisschen das lokale Netzwerk und die richtigen Ansprechpartner, du? wie?
1: Genau, also das wäre eigentlich ja heute, mit, mit der heutigen Veranstaltung, mit dem Gründerforum, war ja eigentlich das so der, der große Hintergedanke, eben die Leute zusammenzubringen äh, und äh, eben den Netzwerkgedanken zu spielen, ähm, ist leider jetzt halt in der Form, wie es geplant war, konnte es nicht stattfinden, aber dafür jetzt in digitaler Form, aber wir geben natürlich unsere Kontakte, die wir
2: haben oder Empfehlungen, die wir haben, auch immer gerne weiter. Ja. Das, denke ich, ist auch ein Riesenvorteil an Regensburg, weil es eben ähm, gut, weil wir ein gutes Netzwerk haben in allen verschiedenen Branchen. Ähm, wie gesagt, wir haben die Uni, wir haben die OTH, wir haben aber auch die DGO, die ja auch nochmal Gründer betreut. Ähm, wir haben den Biopark, wo man wirklich branchenspezifisch das Netzwerk weitergeben kann. Und das ist für die Gründer, gerade wenn sie zur Erstberatung zu uns kommen und auch für uns super hilfreich, wenn wir da sagen können, hey, da gibt es jemanden, der kennt sich in deiner Branche einfach nochmal spezifischer aus. Geh doch da mal hin und hol dir da nochmal weitere Informationen
0: Okay, jetzt kann man sagen, gibt es für euch einen, einen Lieblingsstand, Entwicklungsstand als, als Gründung, wo man zu euch kommt oder sei es komplett, also ich habe es gerade gesagt, ihr seid komplett offen, aber, aber was ist denn die Vorbereitung, die ihr am besten schon gemacht habt, wenn ich zu euch komme?
2: Also im besten Fall steht auf jeden Fall schon mal die Idee und man ist nicht mehr ähm, so, okay, ich habe jetzt so viele Sachen, die ich alle mal bespielen will, sondern ich habe zumindest schon mal, eine Idee, die ich weiterverfolgen will, weil dann können wir einfach noch mal ein bisschen spezifischer in die Beratung reingehen, können dann genau anhand von der Idee ausloten, okay, was sind die Vor- und Nachteile und im besten Fall, wenn dann die Idee im Nachgang vielleicht verworfen wird, dann kann man noch mal kommen und eine zweite Idee bestehen und die einfach noch mal durchsprechen. Ähm, ist beides spannend, also sowohl, wenn man sagt, okay, wir sind jetzt noch ganz am Anfang, ich habe die Idee und die will ich jetzt einfach mal durchsprechen, was haltet ihr davon? Ähm, sind wir super gerne mit im Boot, aber auch wenn es einfach schon konkreter ausgearbeitet wird wird und wenn man dann schon wirklich kurz vor der Startphase ist, und wir da einfach noch ein bisschen unseren Input dazu geben können, auch sehr spannend für unsere Arbeit. Ja. Und wir arbeiten da ja auch ganz gern mit dem
1: Business Model Canvas. Das ist ja im Endeffekt, ja, sage ich mal, so der kleine Businessplan, wo man einfach mal seine ganzen Gedanken oder Ideen, die man im Kopf hat, mal so stichpunktartig einfach nur festhalten kann. Und da sehen wir halt auch ganz gut, wo, wie weit ist der Gründer äh, mit seiner Idee eigentlich schon und wo müssen wir dann eigentlich anfangen. Und das hilft uns, ist für uns auch ein sehr, sehr hilfreiches Instrument.
0: Ähm, ihr habt ja, du hast gerade gesagt, Business Model Canvas ist für euch ein hilfreiches Instrument. Ich weiß aber, ihr habt so einen ganzen Toolkasten ähm, für, für GründerInnen, wenn man zu euch kommt. Ähm, sagt doch ganz kurz, was, was so die Sachen sind, was triggert bei euch an, dass ihr dann, dass ihr dann welches eurer Tools verwendet und, und welche Tools habt ihr da? Ich finde ich natürlich ganz spannend.
2: Also wir haben eine ganze Reihe, wie du schon sagst, jetzt seit dem Jahr ganz neu mit dazukommen, ist unsere Gründungswerkstatt, wo wir ein Tool zur Verfügung haben, wo Gründer einfach ihren Businessplan an einem Ort und Stelle haben. Gerade der Finanzteil ist ja für viele, die stecken in dem Thema drinnen, da will man sich vielleicht mit den Finanzen erst einmal nicht auseinandersetzen und dieses Tool soll einfach erst einmal hilfreich sein, dass ich mich strukturieren kann, welche Zahlen muss ich damit reinkalkulieren und dann kann man uns letztendlich als Mentor mit dazu schalten. In Zeiten von Corona ist es natürlich umso besser, weil natürlich dieses persönliche Treffen erschwert ist und so kann ich aber trotzdem in Kontakt bleiben und immer auf dem neuesten Stand, was sich denn bei dem Gründerteam gerade bei der Gründungswerkstatt tut.
0: Heißt Gründungswerkstatt, Entschuldigung, muss ich kurz nachfragen, ist es ein Ort, also ist es bei euch eine Räumlichkeit, wo ich hingehe, oder ist es eine digitale Umgebung, oder ist es beides?
1: Das ist eine digitale also eine Internetplattform, eigentlich eine geschützte Internetplattform, wo man sich kostenfrei registrieren kann und mit der man auch im Team arbeiten kann. Das ist auch immer ganz spannend, weil oftmals ist es ja so, dass ich nicht alleine gründe, sondern dass man eben im Team gründet und dann kann jeder von, von daheim aus, man muss sich nicht jetzt zusammensetzen, sondern man, jeder kann von unterschiedlichen Orten aus im Endeffekt diesen Businessplan bearbeiten. Ja.
2: Und das eine schließt aber das andere trotzdem nicht aus, weil sollte man jetzt innerhalb von der Gründungswerkstatt feststellen, ich will mich einfach trotzdem noch mal intensiver mit der Thematik auseinandersetzen. Es macht trotzdem Sinn, dass wir uns persönlich noch mal treffen. Dann ist auch da praktisch der Schritt, dass wir persönliches Treffen ausmachen, natürlich trotzdem möglich.
1: Und du hast halt auch zum Beispiel mit, mit, mit der Erstellung von Businessplan kommt es ja dann oftmals einfach halt zu Fragen, wo ich sage, oh, da habe ich mir jetzt eigentlich noch gar keine Gedanken drüber gemacht, äh, wo, äh, wo mir dann auch, gerade was jetzt, jetzt auch so Zahlenmaterial oder sowas betrifft, wenn es jetzt halt um so Branchenkenntnisse geht, äh, da stehen mir dann auch mit zur Verfügung.
0: Kann man denn sagen, äh, bei, so, bei so Gesprächen, bei so Beratungsgesprächen oder wenn man miteinander arbeitet, was sind denn für euch die spannendsten Fragen, die da, die da hin und wieder auftauchen? Oder vielleicht gibt es ja eine ganz spannende Frage, die immer kommt.
1: <lacht> mit welcher Rechtsform gründe ich? Die Frage kommt tatsächlich oft und um, äh, viele wollen gleich immer in die GmbH gehen, weil da hafte ich nicht, was halt äh, trotzdem auch äh, ja, sag ich mal, nicht immer der glücklichste Weg
2: ist. Also die spannendste Frage ähm, ist tatsächlich, oder auch was ganz häufig äh, gestellt wird nach der Beratung, mit was fange ich jetzt an? Und das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, glaube ich, beim Gründen, weil es einfach so viele bürokratische Auflagen gibt, die man ähm, branchenspezifisch dann nochmal verfolgen muss, ähm, wo man dann einfach, wo wir froh sind, dass wir da irgendwie so einen kleinen Leitfaden mit an die Hand geben können und sagen können, hey, das ist der erste Step, befasst dich einfach mit dem nochmal ein bisschen mehr, damit wir so ein bisschen ähm, den, den ersten Schritt legen können und dann geht es äh, aufbauen darauf. Und innerhalb von den Beratungen, unabhängig von Fragen, ist natürlich das Spannende, ähm, wie sehr brennt der Gründer für seine Idee. Und wenn man das natürlich im Gespräch dann merkt, ähm, die Idee ist vielleicht noch nicht so ganz ausgereift, aber der hat Bock drauf, der will ähm, sich da mehr ähm, Informationen holen oder da einfach nochmal weitermachen, dann macht die Beratung natürlich umso mehr Spaß.
0: Okay. Jetzt seid ihr ja über den eigentlich den ganzen Prozess mit dabei. Ähm, von, von der ersten Idee dann äh, vielleicht bis zum Börsengang oder zum Exit oder 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 I don't know. Ähm, wie, wie ist denn das, was ist denn das für ein Gefühl für euch, wenn man dann sieht, okay, man hat ein Unternehmen, das, das kenne ich von der Idee und jetzt plötzlich startet das Ding komplett durch.
1: Oft ist es tatsächlich so, dass man es nicht mitkriegen. Oftmals schade, weil du eigentlich so lange mit dabei bist. Mhm. Und äh, wenn es dann, wie du sagst, durchstartet, dann... Äh, kriegt man das dann eigentlich mit, entweder wenn er sich dann bei uns, äh, das, Ge das Gewerbe dann angemeldet wird mhm. oder ähm, wenn man es in der Zeitung oder so liest. Aber selten eigentlich, dass, dass man dann nochmal irgendwo so ein Feedback kriegt.
0: Gibt es hin und wieder auch Fälle, wo ihr am Anfang sagt, ähm, wow, coole Idee und es wird, wird vielleicht nichts? Oder, oder vielleicht, was ich, ganz, was ich noch spannender finde, passiert es denn hin und wieder, dass jemand kommt und euch eine Idee vorstellt, wo sie sagt, Uh, sehe ich gar nicht und das Ding geht durch die Decke oder funktioniert zumindest äh, dann doch besser als gedacht.
2: Also es ist durchaus so, dass manchmal Ideen kommen, wo wir natürlich erst einmal skeptisch sind, wenn man sagt, okay, da ist viel Konkurrenz am Markt vorhanden, ähm, da sind die Einstiegsschwierigkeiten einfach nochmal ein bisschen größer ähm, und dann trifft man ihn aber wieder auf einer anderen Veranstaltung und der hat jetzt vielleicht jemanden kennengelernt, ähm, der sich mit ihm zusammenschließt und dann wird diese Idee einfach nochmal, geht in eine ganz andere Richtung, die Basisidee steht dann, aber letztendlich der Weg wird do dorthin einfach ein anderer und das ist dann schon ganz spannend, wenn man dann mitkriegt, okay, der hat trotzdem weitergemacht und der ist letztendlich trotzdem zu dem Ziel kommen, wo er anfangs hin wollte, aber es ist trotzdem auch manchmal andersrum, dass man denkt, wow, die Idee ist super und dann verläuft sich die aber, weil einfach irgendwelche Hürden am Weg mit dabei waren, die dann die Idee nicht mehr ausreifen lassen haben.
0: Jetzt hast du gesagt, da hat sich was verändert. Was, was ist dein Gefühl? wie viele Geschäftsmodelle prozentual aus der Hüfte geschossen, ohne, ohne euch festzunageln. Was ist euer Gefühl, wie viele, wie viele Geschäftsideen ändern sich tatsächlich auf dem Weg der Ausarbeitung? Ähm, ich darf mir nachher im, im Rahmen des Gründerforums noch mit dem Thema Lean Startup auseinandersetzen und dazu was erzählen und da würde mich interessieren, kriegt ihr das mit, dass sich die Geschäftsmodelle auf dem Weg der Gründung äh, ändern oder, oder ist es eure Erfahrung nach eher so, dass, man, dass, dass die schon relativ straight durchgezogen werden?
1: Um. Gerade jetzt zu Zeiten von Corona hat man sehr stark gemerkt, dass sich die Geschäftsmodelle geändert haben, dass sie mit ähm, eigentlich einem anderen Ansatz bei uns gesessen sind. Äh, und ähm, da haben wir uns tatsächlich dann auch mal die, die Zeit genommen und haben dann nochmal nachgefragt, äh, wie es denn jetzt also ausschaut zu Zeiten von Corona, äh, also stichpunktartig natürlich nur und äh, dann schon auch das Feedback äh, bekommen äh, hey äh, ich habe mein Geschäftsmodell jetzt umstellen müssen weil so war das einfach gar nicht machbar und das äh, hat aber wieder zeigt mir aber dann auch wieder wie flexibel Gründer eigentlich sein können also teilweise wirklich flexibler wie jetzt so also ein bestehendes großes Unternehmen äh, das dann nicht so schnell reagieren kann
2: ja. Also ich würde sagen, wenn du eine Zahl haben willst, würde ich schon sagen, ähm, so 60 Prozent, also schon über die Hälfte, die dann tatsächlich auch dem Weg in die Selbstständigkeit, ihr Geschäftsmodell einfach nochmal ändern. Einfach aus dem Grund, ähm, wie es du schon gesagt hast, ähm, dass sich die Situation, die Rahmenbedingungen ändern. Corona ist da ein großes Thema natürlich, aber auch, ähm, wenn man sagt, ähm, ich sprich jetzt vielleicht trotzdem eine ganz andere Kundengruppe an oder ich ähm, ändere meine Marketingstrategie und schon bin ich wieder in einem ganz anderen Bereich drinnen und ich habe mein Geschäftsmodell irgendwo angepasst. Und das macht ja das Gründen auch irgendwie so schön spannend, dass man so flexibel bleiben kann und ähm, immer wieder neue Ideen mit einbringen kann.
0: Was braucht es aus eurer Sicht äh, für Fähigkeiten, um tatsächlich gründen zu können?
2: Ähm, also ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, Zielstrebigkeit, Ehrgeiz, ähm, Durchhaltevermögen, ähm, gute Nerven, weil es kommen mit Sicherheit auch mal ähm, Situationen mit rein, wo man nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Ähm, Netzwerkergedanke dahinter, ähm, finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Kommunikationsfähigkeit dann einfach
0: und mit dir. Ja. ja, das sind wir im Gründerlift ja genau richtig. Die Geschäftsidee zu pitchen, vorzustellen und nach draußen tragen zu können. Ja, ähm, die Fahrten bei uns im Gründerlift vergehen immer unfassbar schnell. Mit Blick auf die Uhr, wir nähern uns schon langsam dem Ende. Jetzt kommt meine Frage, die ich immer ganz ganz wichtig finde. Und zwar, was sind denn eure Tipps, also ein Tipp vielleicht von von jeder von euch. Was ist der eine Tipp, den ihr unbedingt jedem Gründer, jeder Gründerin mit auf den Weg gebt, der für euch so das Wichtigste ist aus dem, was ihr in, in den vergangenen Jahren äh, selber gelernt habt in dem Kontext und auch wieder rückgespiegelt bekommt? Gibt es da einen Tipp, den man geben kann?
2: Ja, also... Ich, gute Vorbereitung. Genau. Also ich würde jetzt auch sagen, gute Vorbereitung, dass man sich frühzeitig ähm, Hilfe holt, ähm, nicht die Angst hat, dass man es das zu vielen Leuten erzählt. Natürlich ähm, sollen wir jetzt unser also ganzes Geschäftsmodell äh, mit jedem besprechen, ähm, aber auf jeden Fall sich Informationen, Hilfe ähm, holen, gerade ähm, mit dem Gedanken, zu wem gehe ich, zu welchem Ansprechpartner ist, sei es die IHK, sei es ein andere Netzwerkpartner einfach, damit ich da schon erstes Feedback bekomme und mein Geschäftsmodell frühzeitig anpassen kann und eventuell schon auf Problemstellungen ganz am Anfang hingewiesen wird, die mich dann im Laufe von meiner Tätigkeit nicht überrollen.
0: Okay, also der Tipp ist, kann man zusammenfassen, einfach mit Leuten sprechen über das, was man macht, über das, was man vorhat und ein Gefühl dafür bekommen, wo sich das Ganze hin, Ganze hin entwickelt äh, und was gebraucht wird.
1: Weil du kriegst halt somit äh, relativ schnell Feedback. Und das brauchst du auch, um weiter
0: noch zu können. An der Stelle, ja, jetzt zwei, vielen lieben Dank für die gemeinsame Fahrt im GründerLift. Ich habe super viel Spaß gehabt jetzt. Äh, freue mich drauf. das war eine total neue Erfahrung, das live mit euch zu machen. Ähm, freue mich natürlich sehr, dass wir uns mal wieder gesehen haben, zumindest in, in dem Kontext. Vielen Dank für eure Zeit und euren Input. Dankeschön.
1: Vielen Dank Christian und bis nachher. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Und das war's auch schon wieder.